0: Podcast Football Finanza, sebuah podcast sepak bola yang membahas sepak bola dari sisi finansial dan juga industri yang mencoba untuk membahas sepak bola dari sisi angka-angka, tabel-tabel, grafik-grafik namun coba dibahas dengan bahasa yang sederhana dan sehari-hari sehingga mudah dimengerti ada beberapa episode sebelumnya dari podcast-podcast ini yang sudah membahas beberapa istilah-istilah yang jamak ditemukan dalam dunia sepak bola namun mungkin kurang mendapatkan perhatian yang cukup sehingga coba dibahas di podcast ini dan semoga saja memberikan pemahaman yang diperlukan podcast ini juga sudah ada sejak tahun 2019 kurang lebih episode terakhirnya itu ada di tahun 2020 yang karena fokus yang cukup teralihkan Sehingga cukup lama untuk tidak diisi episode-nya Jadi ya sekarang berhubung ada hal-hal yang menarik ya Yang bisa dibahas di podcast ini Maka podcast ini akan coba dihidupkan kembali Semoga saja bisa rutin, konsisten membahas isu-isu tentang finansial di sepak bola Yang pertama ini pengen membahas tentang Newcastle United Sebagaimana kita tahu Newcastle United ini menjadi berita besar belakangan ini, menjadi headline di dunia sepak bola. Bukan karena hasil pertandingannya, bukan karena taktik-taktik dari Steve Bruce sang manajer. Tapi ini karena Newcastle United dibeli ya, sudah deal di take over oleh sebuah konsorsium ya, yang kemudian uh, setelah ditelusuri itu berasal dari Arab Saudi. Konsorsium ini bernama PIV atau Public Investment Fund. Ini adalah sebuah konsorsium atau bagaimana menyebutnya ya. Sebuah lembaga yang pada dasarnya dia menghimpun kekayaan atau menghimpun penghasilan yang diperoleh oleh negara Arab Saudi baik dari sisi minyak, ataupun juga ya semualah, semua penghasilan, semua pemasukan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Arab Saudi. Jadi memang memiliki kekayaan yang bisa dibilang sangat-sangat, sangat-sangat luar biasa. Ini sampai sulit untuk menemukan kata yang pas untuk menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh konsorsium ini. Dan di balik konsorsium ini ada Muhammad bin Salman, anak dari Raja Salman yang merupakan raja dari kerajaan Arab Saudi ya ini adalah orang yang sangat berkuasa memiliki pengaruh besar dan gak lupa juga proses takeover ini juga diwarnai dengan berbagai penolakan dan ini juga sebetulnya sudah berlangsung beberapa beberapa bulan atau tahun lalu lah tahun lalu sebenarnya takeover ini sudah coba dilakukan namun Pada saat itu gagal Ini disebabkan ya karena kontroversi pertama mengenai pembajakan ya, Pembajakan siaran yang memang cukup marak di negara Arab Saudi Yang tidak ditertibkan maksudnya pembajakan tersebut Jadi kan ini masalah hak siar sih dan juga ada unsur politiknya juga Kan Liga Inggris itu dipegang oleh BIN Yang menyiarkan Liga Inggris itu kan BIN, stasiun TV BIN ya bin ini kan punya qatar dan arab saudi dengan qatar ini nggak akur lah pendeknya nggak akur gitu ya kalau mau baca latar belakang konflik arab saudi dan qatar ya bisa di apa bisa dieksplor sendiri lah tapi yang jelas mereka ini nggak akur dan ini kemudian ya membuat bin itu jadi di boycott artinya tidak masuk di arab saudi dan jadinya Penonton-penonton sepak bola di Arab Saudi itu kayak menggunakan channel-channel bajakan lah, channel-channel yang ilegal, streaming ilegal. Dan inilah yang jadi sempat jadi masalah, tapi kemudian masalah ini udah di-resolve katanya. Jadi Arab Saudi itu berkomitmen juga untuk menghentikan pembajakan. Jadi antara, jadi ya artinya kalau kayak gini, be sport artinya bisa masuk ke Arab Saudi sekarang. gitu. Ya karena emang ya kalau mau mereka mau ada timnya ya Newcastle United bisa disiarin di negaranya emang harus bekerja sama dengan si pemegang hak siar dong. Gitu. Dan memang ini juga menjadi serangkaian upaya dari keluarga kerajaan dari Arab Saudi supaya pelan-pelan gitu ya mulai lepas ketergantungan dari minyak. Ya, kan selama ini Arab Saudi itu benar-benar kaya raya, makmur, sentosa karena memang ya mereka memiliki sumur minyak. Tapi kan yang namanya minyak itu lama-lama akan habis ya. Itu kan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadinya kalau emang udah habis, ya udah, tidak ada lagi. Tidak ada eksplorasi yang bisa dilakukan. Dan Arab Saudi ini udah sekarang mulai mencari sumber-sumber pendapatan lain. Kan kalau enggak minyak itu haji ya. Penerimaan jamaah haji dari seluruh dunia, ya. Nah kalau minyaknya ini udah kering, taruh sumur minyaknya udah kering, ya dari mana lagi mereka akan dapat income? Gitu. Karena kan negaranya sendiri juga adalah negara yang tandus, yang mungkin ya sulit untuk menghasilkan komoditi-komoditi lain. Gitu. Jadinya akhirnya ya kalau misalnya sempat dengar di Arab Saudi sampai ada konser, ya pariwisatanya mau dibuka. mungkin jadi bisa jadi akan seperti Dubai nantinya enggak tahulah ini tapi nggak akan membahas lebih jauh soal ini tapi di sini um, ya dengan dia ngebeli Newcastle United ya berarti kan sekarang Arab Saudi udah ya mau terbuka gitu terhadap dunia sepak bola gitu yang tadinya mereka itu nggak nggak ada urusannya dengan sepak bola Eropa dan karena mereka mungkin ngelihat sepak bola Eropa ini punya market yang besar Gitu ya. akhirnya ya dengan menjadi pemilik salah satu klub premier league, nah ini menjadi langkah yang logis yang diambil gitu oleh keluarga kerajaan ini kurang lebih sih gitu ya backgroundnya. Uh, by the way ngomong sedikit intermezzo soal newcastle united, ya mungkin teman teman sekalian juga yang ngikutin bola dari lama, terutama pasti udah Nggak ngerasa Newcastle United ini adalah klub asing ya Mereka udah berseliuran, udah ada di English Premier League Bahkan di tahun-tahun 90-an itu pernah jadi juara juga gitu Pas lagi masih ada Alan Shearer dan kawan-kawan Dan Newcastle juga uh, pernah diperkuat pemain-pemain seperti Foxy No David Ginola Lalu kemudian Kate Gillespie Lalu kemudian uh, St uh, Steven Taylor Philip Albert, Pavel Sernicek, Laurent Robert, lalu kemudian, ya banyaklah, banyak sekali gitu. Legend-legend dari Newcastle United. Shola Ameobi itu masuk legend atau enggak ya? Ya pokoknya dia itu kan pemain dari, kalau nggak salah dari akademi Newcastle United yang bisa tembus tim utama gitu ya. Terus ada juga pemain seperti Shaka Hislop, Romana Tresor luar-luar. Dulu juga sempat Newcastle tuh masuk empat besar waktu di bawah si Alan Perdew ya. Yang waktu zamannya Dembaba sama Papis Chise duet depannya waktu itu. Ya emang e, klub ini bukanlah klub sembarangan sih, maksudnya bukan klub kecil juga. Mereka punya nama, mereka ini ada di wilayah utara Inggris, satu-satunya di wilayah tersebut. Ya ada sih e, klub Sunderland, cuman kan. beda ini ya. Kalau nggak salah tuh beda wilayah gitu. Dan mereka ini punya fan base yang besar ya. Stadion mereka Saint, -Saint James Park juga sebuah stadion yang besar yang kalau nggak salah kapasitasnya tuh 60.000-an ya, apa 70.000 malah. Pokoknya stadion yang gede deh dan rataan penontonnya tinggi yang berarti kan fanatismenya juga tinggi dari publik Newcastle United gitu. Newcastle United juga pernah ada di film Goal. The Dream Begin, ya. Ya yang waktu itu adalah ceritanya kurang lebih seorang pemain muda dari Los Angeles, Santiago Munes. Ya Munes ini ya imigran dari Meksiko gitu yang pergi dari Meksiko ini ke Amerika lewat cara yang ilegal ya dengan harapan dia bisa memperbaiki hiduplah di Amerika. Lalu kemudian dia jatuh hati pada sepak bola, dia main di turnamen amatir Dan di sela-sela permainannya itu ternyata ada mantan scout dari Newcastle yang mengamati ceritanya Yang ngeliat wah ini orang boleh juga nih nah, Mantan scout itu namanya Glenn Boy. Lalu kemudian Mr. Boy ini mengatur pertemuan antara si Munez dengan uh, tim pelatih newcastle United Untuk dia bisa melakukan trial Dan akhirnya setelah diatur singkatnya Santiago bisa berangkat ke... Newcastle dan akhirnya uh, dia menjalani trial menjalani hari-hari sebagai pemain sepak bola di Inggris. Dia dikasih waktu trial pertama dua minggu, kemudian diperpanjang jadi sebulan. Itu ada ups and down yang dialami, gitu ya penyakit asmanya dia, terus fisiknya dia yang masih kurang mumpuni, pemahaman taktiknya yang kurang karena dia benar-benar hanya mengandalkan skill dan dribble aja, gitu. Ini kemudian dia Diajarin lah cara main sepak bola di Eropa supaya bisa jadi pemain yang sukses. Dan um, intinya dan singkat cerita dia akhirnya bisa meraih tujuannya gitu ya. Dan berhasil menjadi pemain inti Newcastle United dan mencetak gol penentu ke gawang Liverpool. Ceritanya gitu kan waktu itu. Ya Dan sekarang menurut gue uh, ya ini bisa jadi... adalah sebuah rejeki nomplok ya karena Newcastle United ini kalau yang gua tahu dari fans-fansnya adalah uh, dia mereka itu nggak suka dengan presiden yang sekarang yaitu Mike Ashley karena si Mike Ashley ini dianggap uh, dia ngelola klub ini ya pokoknya demi cuan aja gitu demi keuntungan-keuntungan dia tuh nggak mau invest dia tuh nggak mau nggak uh, mau belanja pemain Ya pokoknya dia cuma seadanya aja gitu. Dia yang penting buat dia adalah portofolio portofolio keuangan ya. Yang penting Newcastle tetap bertahan di Premier League, ya. sehingga ya dia bisa tetap dapetin keuntungan dari hak siar yang besar gitu. Nah ini buat fans fans Newcastle ini yang dulu mengalami mungkin masa-masa jayanya di si Alan Shearer dan kawan-kawan. Ini hal yang sulit diterima gitu dan ketika ada pembeli baru gitu yang dengan profil seperti pangeran muhammad bin salman ya yang juga memiliki kekayaan yang seperti tidak terbatas wah ini tentunya menjadi berita yang sangat mengembirakan gitu ya ini klub bisa dibilang nantinya bisa berubah nasib langsung bisa menjadi tim besar gitu ya karena saat ini uh, newcastle united kalau memang uh, sudah jadi ya sudah jadi takeover sudah jadi ya ini Muhammad bin Salman ini akan menjadi pemilik pemilik klub sepak bola terkaya di dunia itu udah ngalahin pemiliknya si PSG dan juga pemiliknya Manchester City dua klub sepak bola yang sering ya dianggap ya dengan segala kontroversi yang ada itu kayak merusak tatanan sepak bola yang ada gitu dengan kebiasaan mereka ngegaji pemain-pemain dengan jumlah yang besar membuat harga pemain, harga transfer pemain itu jadi terinflasi. Membuat pemain-pemain itu jadi overrated, membuat agen-agen pemain itu jadi makin kaya gitu dengan keberadaan klub-klub seperti ini dan sekarang tambah lagi Newcastle United. Gitu. Sebenarnya fenomena orang-orang kaya ngambil klub sepak bola ini ya bukan bukan sesuatu yang hal yang baru. Mungkin para pendengar sekalian juga pernah mendengar kisah tentang klub Reading FC yang dibeli oleh seorang bilioner Rusia juga yang namanya Anton Zingarevich. Ya. Jadi pada saat itu si Anton Zingarevich ini ngebeli Reading FC dengan kekayaannya dia yang kalau nggak salah sih setara dia tuh dengan Roman Abram Abramovich ya, pemiliknya Chelsea. Tapi kemudian si Zingarevich ini gak melakukan transfer yang jor-joran seperti halnya Abramovich dulu ya ini dia beda visi tapi ya karena ya sepertinya tidak serius ya si, si Garevic akhirnya sekarang kalau nggak salah udah nggak jadi pemiliknya Reading FC terus kemudian ada juga pemilik sepak bola yang menurut gue salah satu yang paling kontroversial di dunia yaitu Vladimir Romanov yang pernah menjadi pemilik dari klub Hearts atau Heart, Heart of Midlothian di Skotlandia. Tadinya niat awalnya si Romanov ini pengen supaya Hart ini mengusik duo poli dari Rangers dan Celtic, ya. Tapi malah kemudian dia mengelolanya, ya begitulah, malah jadi banyak utang gitu ya, malah jadi terancam bangkrut waktu itu si Hart, ya. Dan akhirnya malah ya meninggalkan kesan yang buruk. Gitu. Terus mungkin pernah dengar juga kisah dari Sulaiman Kerimov itu dulu pernah menjadi pemilik dari klub Rusia dari wilayah Dagestan yaitu Anji Makatskala. Anji Makatskala ini adalah klub sepak bola dari wilayah yang sering menjadi sengketa bukan wilayah sengketa sih pokoknya wilayah yang sering terjadi konflik di situ ya di wilayah Dagestan ya di wilayah tenggara Rusia. Karymov ini membeli Anji Makatskala, ya, dan terus dia menggebrak dengan mendatangkan dua superstar, yaitu Samuel Eto'o dan juga Roberto Carlos. Mungkin pernah ingat klub ini ya, dan sempat meramaikan persaingan di papan atas Liga Rusia sejak itu. Ya, tapi kemudian kalau tidak salah ya sekitar sekitar tahun 2017 si Karymov itu menarik investmentnya dari Anji dan pada akhirnya Uh, setelah ini si setelah Kerimov cabut si Anji Makacikala ini main di divisi tiga gitu. <tuh> ya mungkin kalau di Rusia agak-agak sulit terganjal berbagai regulasi-regulasi gitu ya. Kalau si Anji masuk uh, Liga Champions yaitu bagaimana mempertanggungjawabkan segala pemasukan yang mereka dapet. Biaya gaji yang tinggi transfer yang tinggi kemudian ya nanti uh, mereka jadi nggak profit ya. itu bagaimana mempertanggungjawabkannya ke UEFA itu sangat sulit ya. Tapi kan ini beda kalau Newcastle. Newcastle ini di bawah Mike Ashley kan seperti yang tadi gue bilang itu udah sangat uh, sustain gitu dari secara finansial. Ya nanti ya mungkin akan terjadi juga <tuh> ya dari PIV ini atau Public Investment Fund ini akan membentuk lagi badan-badan atau perusahaan-perusahaan apalah. gitu ya bisa shell company bisa vehicle company atau benar-benar perusahaan perusahaan beneran gitu ya <tuh> yang kemudian menjadi sponsor dari Newcastle. Nah sponsorship yang gede inilah nih yang yang setahu gue sih belum diatur gitu ya di UEFA itu bagaimana bagaimana juklaknya bagaimana juknisnya petunjuk pelaksanaan petunjuk teknisnya yang mengatur misalnya berapa besar sih sponsorship yang harus apa yang bisa diterima oleh sebuah klub? Ya sebetulnya kan tidak boleh ada uh, financial fair play kan spiritnya juga nggak boleh ada injeksi langsung dari pemilik kepada klubnya. Supaya kompetisi itu bisa fair. Nah kemarin gue sempat baca di berita di Guardian ya. Yang mana itu 19 klub itu kayak 19 klub peserta Liga Premier Inggris ya selain Newcastle ya. Itu mereka katanya mengadakan kayak rapat darurat gitu. Karena mereka nggak suka. Dengan keberadaan si Muhammad bin Salman ini gitu ya di Liga Inggris gitu ya mungkin akan menjadi jadi merusak lagi gitu kayak merusak harga lagi karena punya duit banyak ya ntar bisa jadi Newcastle di musim panas nanti nih atau jangan-jangan di musim dingin ini bisa dimulai ya itu kan take overnya nilainya 300 juta gue lupa 300 juta euro atau 300 juta pound gitu ya pokoknya 300 juta lah angkanya angka take overnya Bisa jadi mereka akan gunakan langsung untuk ngebeli pemain-pemain pemain bagus di Januari. Malah ada spekulasi, wah jangan-jangan nanti Newcastle bisa ngeduetin Erling Haaland sama Kylian Mbappe, <tuh> gitu. Tapi ya, ya semua memang mungkin terjadi kalau ada uang, segalanya mungkin. PSG aja bisa menduetkan atau ya, mengumpulkan trio Messi, Neymar, dan juga Mbappe. Manchester City bisa jadi klub yang begitu sustain yang begitu kaya berprestasi itu juga berkat kehadiran dari Sheikh Mansur ya memang keterlibatan pemilik dengan pengaruh yang besar dengan keterlibatan yang besar ini emang ngaruh banget dengan masa depan sebuah klub dengan performa sebuah klub karena emang investment typical investment-investment dari Arab gitu ya itu mereka itu biasanya sih nggak nyari keuntungan, nggak nyari keuntungan tapi lebih ke nyari nama besar gitu. Mereka pengen ya pengen punya nama lah di Eropa. Beda sama kalau klub itu dimiliki oleh investor-investor Amerika yang mereka itu benar-benar pertimbangan bisnisnya sangat kuat gitu. Ya mereka ingin dapat untung. Jadinya mereka nggak jor-joran, lihat aja owner-owner Amerika pada umumnya Awal-awal MU ketika dibeli Malcolm Glazer, yaitu kan ya dibelinya aja kan pakai utang dan harus bayar bunganya gede. Jadi MU itu bertahun-tahun nggak kompetitif karena ya harus bayar bunga, jadinya nggak bisa beli pemain bagus. Arsenal Stan Kroenke kurang kayak gimana dia tuh Stan Kroenke. Ya cuman kan ya fans Arsenal juga tahu sendiri betapa Kroenke ini pelit gitu. padahal stadion ya dulu awalnya wow lagi bangun stadion ya stadionnya udah dibangun udah udah balik modal istilahnya gitu ya tapi ya tetap masih kayak gitu gitu ini itu ini kita berbicara tentang owner dari amerika tapi kalau owner dari dari asia ataupun dari arab atau rusia ya mereka ngebeli klub ini motivasinya beda gitu walaupun tadi sempat ada tapet Sempat ada bahasan bahwa ya Arab ini dia pengen gak tergantung lagi sama minyak. Tapi ya sekarang udah mulai merambah ke dunia sepak bola bisa aja gitu. Dan yang juga jadi isu adalah. Uh, hak masalah HAM yang jadi diangkat. Yang jadi diangkat oleh media-media. Uh, Karena ya dari Muhammad bin Salman sendiri itu. katanya gitu ya adalah dalang dibalik pembunuhan dari Jamal Khashoggi ya itu jurnalis jurnalis yang waktu itu dia dibunuh di Turki ya ya kayak gitu pokoknya masalah-masalah HAM gitu ya ini menjadi isu yang uh, dijadikan alasan penolakan si Muhammad bin Salman ini untuk masuk ke sepak bola Inggris tapi ya since Takeover over ini harusnya udah disetujui juga oleh otoritas sepak bola Inggris ya berarti semua udah ada clearance-nya. Dia ya berarti konsorsiumnya Muhammad bin Salman udah dapat clearance untuk mengakuisisi akuisisi Newcastle dan ya udah dia bisa meramaikan Liga Inggris. Gitu. Ya nanti menarik lah bagaimana skema-skema sponsornya, skema-skema pendapatannya. Revenue Newcastle yang ya kan tetap enggak bisa zaman sekarang ya. Ketika lu baru beli klub terus langsung jor-joran beli pemain, itu harusnya nggak bisa seperti itu. Yang terakhir kali bisa melakukan itu tuh Roman Abramovich dulu. Kan dia beli Chelsea tahun 2003 ya. Pada saat itu belum ada financial fair play, langsung dia tuh jor-joran Chelsea. Beli pemain segala macam banyak banget dan akhirnya sekarang udah Chelsea ini udah menjadi sebuah entitas, sebuah sistem yang sangat-sangat kuat gitu ya, yang isinya itu pemain-pemain bagus ada dimana-mana dipinjemin kemana-mana pemain Chelsea ya begitu juga City sekarang Sheikh Mansour udah punya banyak banget klub di seluruh dunia ya mungkin bisa dengar episode sebelum ini kalau soal Manchester City ya begitu juga PSG sekarang udah banyak banget pemain-pemainnya akademinya juga bagus ya tapi kan nggak bisa sekaligus ya nggak bisa langsung Karena adanya aturan financial fair play itu, ya nggak bisa langsung jor-joran banget lah. Kecuali kalau dibikin skema-skema yang ya, yang shady gitulah, yang yang nggak jelas gitu. Tapi di approve sama FA dan juga UEFA, ya kita nggak tahu kalau itu. Tapi kalau benar-benar ngandelin pendapatan pendapatan asli dari klub, ya harusnya tetap dibangunnya pelan-pelan. Kalau gue jadi Muhammad bin Salman ya gue akan merekrut pertama yang gue lakukan adalah merekrut dulu Direktur olahraganya Itu yang vital Merekrut sport director karena sport director inilah yang Yang kemudian apa ya menjadi tangan kanan lo di klub menjadi orang yang bisa lo diajak bicara soal visi misi dari klub Mau seperti apa mau gaya main seperti apa mau cara bermain seperti apa filosofinya seperti apa director of football ini kemudian menunjuk pelatih seluruh jenjang usia dari tim senior, tim junior dia juga yang akan membentuk scout tim pemandu bakat dia juga yang kemudian Akan berkonsultasi dengan pelatih Oh siapa-siapa aja nih yang bisa dideketin Ya Dia sama chief scoutnya Sama pelatih Mereka akan ngomong Siapa-siapa aja pemain yang bisa dibeli Seperti itu Inilah yang kemudian akan menentukan Jalan dari klub Selain itu juga ya klub perlu meng-hire Beberapa orang tentunya dari manajemen Untuk menjadi CEO CEO CFO, CRO COO Pokoknya si uh, levelnya dia di hire Si level yang kalau di Indonesia tuh Gajinya di atas 250 juta itu Yang di hire kemudian untuk bisa Memberikan batasan Batasan nih ya Selain memberikan Arahan-arahan uh, kepada Director of Football tentang Ini lo budget transfer kita segini misalnya gitu, Lu jangan lebih dari ini spendnya ya Itu yang dia yang ngasih rambu-rambu Nah kemudian si chief revenue officer-nya. Dialah yang kemudian bertugas untuk menggali lagi. Digging lagi. Penerimaan-penerimaan gitu. Dari sisi manajemen itulah. Dibenahi dulu. Ya mungkin dalam waktu. 3-4 tahun baru kelihatan hasilnya harusnya. Kalau emang cara-cara yang digunakan ini. Legal ya. gitu, Yang bener-bener sesuai aturan. Gitu. Ya dengan nama nama besar Muhammad bin Salman itu kan harusnya ya banyak yang bisa dilakukan. Gitu sih buat Newcastle-nya itu. Ya udah uh, gua rasa ini dulu episode yang pertama setelah sekian lama ya. Mohon maaf kalau memang agak kurang berkenan, mungkin agak kurang oke okay. atau bagaimana kalau memang ada saran, masukan, kritikan silakan Di DM, di tweet dari Football Finanza. Jangan lupa juga follow Spotify-nya, dengerin episodenya dukung supaya podcast ini juga terus bisa berkembang. Baik, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi dalam episode-episode mendatang.